0: 哒，在北京，帝都苦逼创业狗，抠脚于深圳，南国北大研究生，倒挂洛杉矶，自编自导来演戏，快关注在北大不吐槽会死同名微博微信公众号，不关注没有么么哒。我操 ！Hello， 大家好，我是扯淡流。我们在新的一期又见面了、啊，这是我们第四季的第，啊、嗯、不管了，是第四期还是第五期？嗯，对对对对对，好。嗯，然后经历了相当多的坎坷，因为扯淡刘家的网络实在是太他妈渣了，所以说我们从 QQ， 然后转移到了 Zoom， 然后从 Zoom， 因为我掉线了长达二十分钟，所以说他们实在不堪忍受，所以说我们转移到了 Skype。呆逼，给我们一点回应，我以为你掉线了。我并没有掉线，我一直在认真的听，因为很难得你说了一句很专业的话、啊。我又听不见，不说话了，不不不。只要我们俩一说话，自自的你就会掉线。就这种心路历程让我都想只了狗了。这是扯淡刘。的专栏也是第四季的第一期专栏，那说些什么呢？其实现在，嗯，我们的节目其实和我们的规划还是沿袭我们之前在第三季的规划，我们的专栏都各有侧重。然后呆逼主要说女权，然后碧池呢主要说他的电影，加上他现在就在嗯。嗯，加州艺术学院，所以说可能他就呃更有的说了，其实他学的也是这个。那我说什么呢？其实我是我们三个中还比较没有信息量的啊，最、呃、最没有信息量的一位了。所以说，我基本上只能说一些就是学生朋友们或者是和我同龄的那些朋友们感兴趣的一些话了。那我今天说什么呢？我想说一下最近关于，因为现在最近在校招嘛，然后最近也有很多就是嗯粉丝来问我。简历应该怎么写呀？或者是跳槽应该怎么跳呀？然后我到底应该考研还是出国还是工作呀？嗯。其实这些技术性问题，其实北曹是不擅长回答的，因为其实，呃，哎，你们看过那个奇葩说吗？就是那个次奇葩说，哎，我们这梗是不是用了？就是范甜甜那个，他说不要跟我比惨，别人的故事会很容易把别人带过那个，哈、啊，<笑>怎么办？但是我觉得这一期节目还可以再用，因为我们其实，如果说你要选择的话。哎，刚刚刚刚你没有听到我说话，也可以无缝衔接吧 ？OK， 那无缝衔接了。就是，嗯，那种到底我应该工作、考研还是出国这种问题，其实不具有回答的必要性，因为每个人的情境都是不一样的。其实每个人去，我现在想明白了，其实每个人去问别人，其实是为了获取一个认同。人们都害怕。别人说出，或者是当别人说出跟自己的倾向相左的意见的时候，其实还是内心是有一点抵触的。但是，嗯，人们会拼命的克制表现出来，但是他自己内心的选择，或者是他自己最后做出的选择，一般来说是和他最初的选择是差不多的。我觉得感觉是这样的。但是有一种人是不一样的，有一种人是本身就被别人强烈影响的，要分两种，一种是本身自己有很强的主观意识，然后他自己会做出一些决定。的。然后呢，他本身在做出这种选择的时候，就有一些主观判断，这是一种；还有一种是本身他的主观判断就是基于别人对他的一种 push， 或者是对他的引导这种。所以说这两种人的决策模式都是不一样的。然后他们两个就面无表情地看着我，我也不知道他们听没有听到，<笑>给我一点表情好吗？啊，听到了是吗？<笑>你们是说出话我听不出来的是吗？我我们两个没有说话。o k o k o k 吓死我了，吓死我了。OK，OK，、okay, okay, 听得见，听得见。那我一个人说吧，就是其实，嗯，这一期专栏主题是简历和跳槽，但是其实还是挺凌乱的。就是我就想分享一下最近，就是从各个前辈，还有就是我老板，还有就是各个同事，我觉得和他们的交流讨论中得到了一些比较细碎的，但是我觉得非常值得分享的一些点吧。第一个想说一下比较 detail <咳>的东西，就是简历。其实我在约见，因为我们最近 lunch 这个新项目约见，其实是需要就是新媒体运营实习生的，还有就是全职的新媒体运营，还有就是市场推广。哦，对，打一个小广告 ，J D 就是我们这边需要新媒体运营，然后需要市场推广，欢迎有经验的人，注意是有经验的人，市场推广你一定要比我牛逼，然后对我们一起来干这个事儿。对，欢迎有经验的人投递简历，请发简历到 l at 点点 fm。OK， 对，因为最近其实，在招收实习生，嗯，发现，发现其实，嗯，广大的包括我大北大在内的所有的应届毕业生，拜托是应届毕业生了，好吗？其实，在写简历方面，其实都并不是那么理想的，就是有一些就是比较基本的规则，还有比较基本的规范没有遵守，或者是根本就没有意识到这是一个问题。就，嗯，其实很多人没有发了我们的公众号哈，就是还有一些就是发了的公众号看了那个图文消息，其实还有一些信息量我没有表现出来。比如说，我其实超级想把我收到的两百封的邮件用来截图，然后。截图，然后来给大家秀出来，然后更加图文并茂的说明，嗯、呃，简历到底是多么多么的重要。但是没有，那我就随便想几个，然后说几个了，再跟大家就是再分享几点，我觉得最最容易疏忽的。第一个，其实我比较排斥用 QQ 邮箱的人。QQ 邮箱就在简历的时候，其实如果说你单独为了找工作申请一个 QQ 邮箱，你都可以的话，那你为什么不申请一个 163？ 或者是你再牛逼一点，申请一个 Gmail 体现自己的逼格呢 ？OK， 如果说你没有用单独的工作邮箱的话，那你为什么要用和私人关系非常重合的 QQ 邮箱去工作呢？这是我非常不能理解的。虽然这是一个互联网界的一个偏见吧，就觉得 QQ 其实带来的刻板印象就是偏娱乐化的，然后偏私人的，而不是说一个非常。professional 的状态，但是这个偏见它是 make sense 的，它就是这个偏见，所以说我强烈不建议。强烈不建议用 QQ 邮箱发自己的简历，而且附加的 QQ 邮箱他妈的还有那种烈焰红唇，还有原先原先自己在少不更事的时候自己改的火星文，然后他因为发简历的时候没有默认把自己的名称改成自己非常专业的全名，然后就把那些火星文发过来，这些都是非常不专业的。然后呢，第一个是邮箱的问题，然后第二个还是简历的问题，简历的附件的问题。其实有一些人会说。HR 喜欢 Word， 因为 Word 可以编辑。有些人会说 HR 喜欢 PDF， 因为 PDF 可以直接打开，可以预览。有些人还会说哦 ，HR 喜欢 PS 过的那种创意的。其实都不尽然，萝卜青菜各有所爱。但是我觉得其实。我接触到的，比如说我在应届生的时候，或者是我现在去接收别人的简历，其实我最大的偏好就是在于你的简历要清晰，你的简历要有信息量，你的简历不要花里胡哨的。你想啊，就是作为一个设计师，哎，周雨辰，你记得那个腾讯那个吗？温子华那个吗？我觉得那种 level 的人，他是可以就是去做自己的设计师的作品集，然后外面加一个设计感非常高的一个简历的。其他人朋友们，请不要用自己就是啊，虽然我不太会 Photoshop， 但是请不要用你这种低劣的 PS 技术，然后来直接就是糊弄面试官。其实真的非常简单，一张 A4 纸，因为我们现在都是应届生，其实能够写的并不是太多，所以说一张 A4 纸足以足以把你们的经历什么的都写完。OK， 嗯那嗯，这是简历部分，然后简历部分的那个格式。我觉得格式可以直接，嗯，所有都加上，呃、包括就是别人会担心，就比如说你们可能会担心 HR 没有空，然后他根本就没有办法去，嗯 <Okay. S 1>、呃，打开附件或者是预览附件，他都没有动力，所以说你们要把简历正文粘贴在邮件上。其实我个人偏好是不建议这样做的，因为这样做其实，嗯、呃，第一个对你自己不自信吧，就是首先如果说你没有被 HR 看到，那你运气不好，那你就 give up 了 ，let it go。如果说你运气很好。然后，或者是你这个 HR 非常负责。一般来说，负责任的 HR 肯定会把你的简历打开预览的。如果说一个 HR 连把你简历打开的那种，动机都没有的话，那你再写在正文里也没有什么用了吧？第一个说明运气不好，第二个可能就说明你简历的名称就让他没有打开的欲望，或者你的 qualify 就不够嘛。比如说他要北清的，然后你是一个人大的；，比如说他要一个二幺幺的，然后你是一个专科的，那怎么办呢？那肯定就 pass 掉了嘛。然后还有第一个是我刚刚强调了一个发邮件，然后第二个是简历。对，发邮件的时候强烈建议大家开辟一个专用的工作账号。对，第二个简历强烈建议大家一定要用正规的 A4， 然后一张，然后呢，嗯，规规矩矩的。如果说不是设计感非常强，或者不是那种对设计要求非常高的那种职位，就他们不要设计简历。OK， 然后还有第三点，我觉得还是要强调一下信息量吧。就是其实简历的基本逻辑是你干了什么事儿。你通过了什么样的手段，达到了什么样的效果，然后从这件事儿你得到了什么？基本的逻辑架构是这样的。然后基于这个基本的逻辑架构呢，你要说明的是你经历的这些事的数据是怎样的，拿出数字来，或者拿出作品来，然后拿出能够证明你的东西来。这些就叫做信息量。HR 最关心的是这些。然后其实那些浮夸的自我评价都没有必要，就是呈数据，少用形容词。然后多用数据，然后就和你面试的状态是一样的，简历体现出的状态也是一种不卑不亢的状态，那就 OK 了。对，所以说简历真的不能输啊！简历其实非常重要的，比如说看一个人的简历，其实真的可以决定这个人的面试的通过的几率，真的可以决定。就是嗯，如果说你不是一个非常好的学校，那你的简历其实还尤为重要，因为你的学校会盖住你简历的很多瑕疵。简历其实就是敲门砖嘛，就是面试的敲门砖。如果说你是一个好的学校，那可能哦，北大呢 ，OK， 来面一面一面，至少他可以得到一个面试的机会。那你不是一个好的学校，其实简历更是一个敲门砖。你不是一个好的，比如说大连理工，比如说什么学校啊？对不起啊，没有黑的意思啊，就是这个 level 的一级学校，就是非211、非985的学校。那你如何从众多的普通的应聘者、普通的候选人中脱颖而出呢？简历。当然有一些五百强，或者是有一些外企，或者是有一些大公司，其实他们都已经外包出了这种，就是，嗯、呃，那个叫什么来着？妈的，忘了那个叫什么了。就是，嗯、呃，不是那个高端职位，我说的那种就是应届生那个往生，对对对，妈的往生都忘了，远离应届生太远了。就是对我们去年的时候才是。往生，大家可能都会往生。但是其实还有很多创业公司是靠简历来吸引这些，或者是寻找这些脱颖而出的人的。对，这是简历。然后其实还有一个就是，我上一期不是跟大家说，其实我最近之前不是在打算跳槽吗？然后呢，跳槽的时候，其实我特别尴尬。通过跳槽，其实学到好多，就是我发现了我自己的好多就是一些致命的弱点。比如说，我想跳槽的那天晚上，其实工作状态一直不好，封城就一直在逼问我这些，也不叫逼问吧，就正常的询问。但是我那个时候一直想着离职，所以说就一直觉得他是在逼问，然后我就没有理他，然后我就直接把我自己的手机然后调成了飞行模式，然后我直接就是微信也不看，然后我就写一篇长,长我真觉得你太任性了，老板好。我觉得现在的红点怎么不适合我成长？我觉得有个前辈说什么我要要什么缺什么有什么一定要想清楚。然后我觉得我自己现在缺的是什么<对>要的是什么然后有的是什么然后所以说现在的红点已经不适合我成长了。但是呢，我觉得成红点仍然是一个非常好的地方。然后怎么怎么样？然后我就特别特别嗯诚恳地跟他说了这些。然后呢，其实我特别尴尬的一点是嗯。我觉得自己完全没有办法面对老板，说出我要走的这个想法。真的，我没有办法跟他说，老板，我就是要走了，所以说我用邮件的形式，我就想避免就是和他正面去交谈这件事儿。当然我知道，其实最后是免不了一谈的，但是我想最大程度的延缓这个事儿到来，对吧 ？OK， 那我就继续这样写完离职邮件。当时已经一两点了，然后当时还有 Airbnb 房客，然后我就睡了，然后他也睡了。然后当时一两点的时候，天呐！风城真是把我吓坏了，就是我睡觉了，已经睡着了，然后当时风城就直接骑电瓶车，然后来找我了，超级可怕，就。半夜三更的时候就按铃，按门铃，按门铃。我说，哎，这是梦中的吗？我怎么就是觉得，怎么可能那么晚才按门铃？结果尼玛，他真的在按门铃。第二次按的时候，我就直接去开门，然后我靠，我完全没有接他电话，完全没有回他微信，他就直接来找我了，然后把我拉出去，拉出去谈了三四个小时，跟我说。就是我觉得你这不是一个离职的一个最好的机会。如果说有好的 offer 的话，我们会双手欢迎，双手送走你。但是其实这个 offer 你是首先你没有一个好的 offer， 第二你本身这个不是你事业的上升期，所以说我觉得你不需要离职来证明什么，也不需要那么任性。所以说我劝你留下来。然后因为你知道的，啊，封城的口才一向很好的，啊，所以说我就这样被劝服下来了，而且。对，这是一个八卦的经历吧，跟大家分享一下。其实最想跟大家说的，其实是我从这次离职的前前后后，还有就是这大半年的红点也好，嗯好啊、还有之前的半年和知乎的同事们工作的也好，其实我觉得我理解了很多工作上的一些原则。这些原则其实是生活中的一个普世的原则，比如说，嗯，我做运营，那很多程度上会面对用户。那面对用户的一个原则，我知乎的一个 VP， 就现在叫做知乎的 vice president， 就是原也是一个 co founder 级别的人啊，他做运营是做的特别牛逼，他每天都会跟我们开周会啊，每周都会开周会的时候。有一句话特别深刻，他说：“对于用户，你要温柔的 tough， 循循善诱的强硬。”其实我觉得，其实对人也是这样的。真的就是，如果说你想要一个人做某件事的时候，你直接让他去做，其实他是不能做的。就像用户像知乎一样，你想让用户生产一个内容，你直接告诉他是不能的。你要告诉他这件事你能够得到什么好处，然后呢，我们能够为你提供什么，然后你这边可以为我们提供什么吗？你要这样让他爽到，然后让我们俩都双赢。温柔的 tough， 循循善诱的强硬，这个很虚，但是我觉得其实真的是一个和人相处的一个不错的法则。然后又比如说，嗯，我觉得其实，在知乎的时候，我跟同事，特别是我跟那个 leader， 我觉得我们不够坦诚。所谓的坦诚，就是如果说我对你有什么问题，我对你有什么不满，我对这些工作有什么困惑，或者我对这份工作的预期是怎么样的，然后我们两个共事的关系是怎么样的，然后我们需要解决什么问题，我们今天的那些疑难。争端，我是不是认同你这个观点？其实我觉得是应该打破砂锅问到底的。所谓的坦诚是对事不对人，你不能因为说你可能会妨碍到我和这个 leader 的关系，所以说你就不说了。其实正确的创业公司的关系本身就是这样的，因为创业公司很小嘛。如果说每个人都不坦诚，每个人都藏着掖着，然后每个人都觉得这是事不关己高高挂起，每个人都觉得我受了委屈，我应该自己藏着掖着，然后。并不觉得就是会让别人知道是一个非常好的事儿的话，其实这会很累的。就是大家都是这种状态的话，其实大家都非常的负能量，就非常的消极，然后呢就会把这个消极的气氛，然后整个团队的懒散的氛围带起来。整个团队一旦懒散的话，其实整个团队的状态就会一团糟。所以说。我觉得一个坦诚是非常重要的，对事不对人的坦诚。然后呢，遇到问题，我们直接以问题为核心来解决问题，而不是说一定要证明自己是正确的。这一点其实我和封城都应该改。其实每个人其实都有一种自己的倾向，就是遇到反对的意见都会嗯希望。别人认同自己，希望别人觉得自己是对的，努力去说服自己。其实我也有这种倾向。比如说，嗯、呃，我发明或者是我说明一个观点，我表达一个观点。如果说一个人说不不不不不是你这样的，当然这是他情商的问题。但是我觉得其实，当他说出反对的意见，明确的说出反对的意见的时候，其实我是有一种就是。封闭的心态，或者是不爽的心态的，我会觉得超级不爽。我操，你他们是什么？然后你来说你的吧。然后我一定要说服你那种感觉，其实并不应该是这样的。如果说对于一个问题你这样想，那我这样想。那如果说这个问题两方面都可以解决，那我们是不是可以折中一下，而不是说一定要证明自己是正确的？其实，很多不成熟的人，或者是慢慢的变成熟，就是因为我们现在慢慢的变得对事不对人了。对事不对人真的很难。很难做到对事不对人。就比如说我之前举的那个知乎的 leader， 我觉得我和他就是有点对人不对事。我会因为这个事件我们处理的不爽，我们沟通的不爽，我会觉得我不开心，而不是说有一个良好的高尚的职业道德。就算我们没有达成共识，我也会把这件事儿执行下去，而且执行得很好。这个是一个非常崇高的职业道德的表现。然后呢，我还想说的是，在一个团队里，嗯。真的没有办法预期别人会加持你什么，就是刚刚呆逼说了嘛，哦，上一期呆逼说就是，在一个哎，在一个学生团体里面，或者是在一个就是我们一起要做 p r a y 的，可能你要对对方有所期待，然后你们要合作共同创造价值，然后你在 f l e e board 或者你要就是齐头并进，你要让对方认可你这项决定，认可你这项。项目，然后一起来贡献力量。但是我还想补充的是，一个前提就是你自己真的要成为你自己的火把才可以。你不能期待别人能够给你带来什么东西，你也不能期待别人能够告诉你这个怎么执行，这个在基本的策略面应该是怎么样的，这个基本的权状应该是怎么样的。老板、还有你的同事、还有你的前辈都不行，就是所有的东西都是靠你自己去传的。这种传世到处跟别人去聊，到处跟同事去沟通，然后跟老板汇报，然后老板给你的一些 tips， 然后就是这些积累起来的一些认知，然后你再去慢慢的从零到一的去摸索，这个过程相当的艰难。所以说，首先要被别人加持，就必须要学会加持自己。对，团队协作的前提就是你必须要正确的面对自己，正确的，加大自己的价值。让这个团队被你推着走，然后团队才会反着推你。这个是我印象中最深刻的，因为我其实离职的一个最大原因就是觉得自己在这个团队里孤立无援，没有一个人来加持你。其实如果说真的有人来加持你，这个人的价值在哪里，也是一个问题。就封城经常反问我这个问题：有人加持固然好，但是如果说有人加持你他妈才做得好，那你这个人的价值到底在哪里啊？其实真的。那我们三个其实就是，我觉得有点受我们三个的影响，就是我觉得我们三个是互相加持的，所以说在工作中就必须要是这样的状态才可以，特别奇怪，你知道吗？是的，而且我们三个是那种就是我们三个是比较均质的，就是没有，比如说我们三个没有说某一个人是特别特别明显的会推着所有的那个走，就是而且我们三个风格又不一样，刚好可以相互互补，但是也没有说某一个人突出到极端。嗯，我发现一个奇妙的逻辑。啊、哦，奇妙的一个事吧，不是逻辑，就是别人做决定，或者是我们自己做决定，就是我刚刚说的，决逼是自己心里有个预期，然后呢，做决定的过程是不断的去证明这个预期，或者是努力的去寻找能够证明这个预期的一些因素。比如说，我想，我想出国，比如说我想工作，其实我们是在努力的去寻找能够验证这个结果的，其实。我就觉得好可怕呀！人们，人们如何才能做到自己的很客观、很客观？其实是不能的。就是人天生就是一个主观性的动物，人天生就有偏好。对于一个事件 ，yes or no 有偏好；对于一个事件如何做有偏好。他无论如何都会有自己的偏好的，然后去寻找自己的支持自己偏好的这种选项，是人类永恒的一个动机。所以说，如果说真的要做到一个永远的客观公正的去摆出力。摆出弊，然后我再来选择。我针对我的利弊来选择的话，其实这个我觉得本质上不能达到，你知道吗？因为比如说我想去考研，或者我想去工作。比如说我想工作，我会知道，我会主观性的放大，或者是不自知的，或者自知的去放大工作给我带来的好处，而减小考研带来的好处，而加大考研的弊处，然后再去验证自己，然后验证自己的结果，就是让自己变得越来越坚定。或许是，嗯，当你慢慢验证发现，哎，为什么都得不到验证呢？那你可能产生自我怀疑。但是我们人类最想的结果就是慢慢的验证，慢慢的验证，觉得哇，原来这么多人这么想，我好开心啊！好多人都和我一样，那我这这样做决定其实，嗯，是对的。就是这样一个自我说服的过程。我觉得，做决定就是这样一个可怕的一个过程。所以说，不知道大家是怎么想的，这只是我的我之前和一些朋友们的一些疑惑。对对对对 ，OK， 今天就基本把我决定跳槽的前后的一些故事，然后说完了。嗯，一般啊，终于全部是我自己在扯的,的节目。嗯、然后所有后所有的话，你们是不是都没有听清啊？还是零零续续,续、断断续续
1: 、零零散散的听了一些
0: 。明明是是 OK， 好吧 ，OK。总之还是谢谢刘老板的分享，嗯、他的职场，我觉得以后里面还会有更多更精彩的故事。OK， 好，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。哎呦妈呀！